Acaba de salir un informe elaborado por Colombia Diversa, la ONG que se dedica a la protección de los derechos LGBTIQ+, en Colombia, en el que sale a flote una realidad, que es la de la discriminación que hay hoy frente a la población diversa. Según los datos que arroja este informe, en 2022, Colombia Diversa registró 426 casos de violencia homicida, abuso policial y amenazas. La mayoría de estos casos, dice el informe, ejemplifican las constantes de violencia contra la población LGTBIQ+. El informe también reveló los patrones que hay en los 148 homicidios contra personas LGTBIQ+, que se registraron durante el 2022. De esos 148 homicidios, 66 son de hombres gays y 35 de mujeres trans. Estas dos poblaciones concentran el 68.2% de los casos de violencia homicida contra la población LGTBIQ+. En el caso de los hombres gays, los asesinatos se dan en espacios privados con señal de asfixia mecánica, con tortura y con violencia conexa. Y muchas de las víctimas fueron contactadas previamente a través de aplicaciones de citas. En el caso de las mujeres trans, los homicidios se registraron en espacios públicos y fueron hechos con arma de fuego o arma blanca. De las 148 víctimas, dos casos fueron por violencia sexual, cuatro casos fueron por amenazas, cinco por desaparición forzada, oíganme bien, 12 casos por hurto, 24 casos por tortura y de las restantes 109, pues no se conoce realmente la causa de su muerte. Las armas que más se utilizan para violentar a la población LGTBIQ+, son las armas de fuego. Está con nosotros Marcela Sánchez Buitrago, la directora ejecutiva de Colombia Diversa, una organización que trabaja en la defensa de los derechos de la población LGTBIQ+. Bienvenida a fondo, Marcela. Gracias, Marcela. María Jimena. Marcela, ¿por qué no nos explica aquí en a fondo qué significan estas cifras? Porque una de las cosas que ocurre con la violencia contra la población LGTBIQ+, es que todavía navegamos en el subregistro. Es desde hace muy poco que ONGs como las de ustedes han decidido investigar sobre esa relación que hay entre violencia y derechos de la población LGTBIQ+. Y precisamente porque... Hasta ahora empezamos a saber y a conocer esos dolores, pues es que no podemos comparar tan fácilmente las cifras con la época en que no se investigaba la agresión a la población LGTBIQ+, como se está haciendo ahora. Lo más relevante en términos de las cifras muchas veces no es si aumentan o disminuyen, porque también aumentan porque mejora el registro de las autoridades. Ah, claro, Entonces es una cifra que metodológicamente, digámoslo de alguna manera, nunca va a reducir tristemente. Al contrario, uh -huh. va a aumentarse 
porque claro. se espera que el Estado mejore sus sistemas de información que ahora son muy deficientes, que esta cifra que si bien es escandalosa, 148, bueno. sobre todo porque es concentrada en una población. Si uno compara sí. frente a los 13 mil homicidios que hay en Colombia al año, pues 148 es el 0,00 bueno. más eh, ceros, pero realmente el impacto es desproporcionado porque es en una población cuyo situación social y cultural es de discriminación. Sí. Entonces, ahí es donde, así es como debe leerse la lista, la, la cifra, perdón. Entonces, las cifras tampoco son coincidentes. Medicina Legal tiene una, la Fiscalía tiene otra, sí. eh, la Policía otra, las Secretarías de Seguridad y la Mujer otras. ¿Cuál es la metodología que está usando Colombia Diversa o que usó Colombia Diversa para llegar a este informe? ¿Cómo recopilaron la información y la data? En un tema que, repito, pues hasta hace poco era un área en la que pues había muy poca investigación. Llevamos casi ya 20 años consolidando, digamos, una metodología que nos permita tener una cifra constante. Entonces, ya. si uno mira la cifra del 2022 respecto a 2021 y 2020, eh, bajó. Pero si la mira respecto a 2019, que venía como 10 años, que era siempre 110, 109, 111, y que ahora sea 148, sí hay un efectivo aumento. ¿Por qué la mayoría de los asesinatos de hombres gays se hacen en espacios privados? ¿Qué fue lo que encontraron allí? Sí, con los poquísimos datos que tenemos, porque primero tenemos la cifra, digamos, eh, neta, pues los 148. Sobre esos preguntamos datos a las autoridades, ya. sobre los hechos, y algunos, dependiendo además de la administración, nos uh -huh. dicen más o menos datos. Dependiendo del gobierno, nos da, no, es que eso no se puede porque eso está protegido por la ley de datos. El otro nos dice, no, momento, sí se puede dar más información porque es información o sea, hay pública. Una de desarticulación en la manera en que se entregan los, los datos, hay una... Eh, falta, digamos, de claridad por parte del Estado. Total, total, depende como del funcionario o funcionaria de turno. No hay como una política estatal de acceso a la información por parte de la ciudadanía. Y para nosotros como sociedad civil es muy importante acceder a esa información. ¿Por qué? Porque a nadie más le importan las muertes LGBT. Nosotros con esta poquísima información lo que hacemos es acceder a unos datos ya cualitativos sobre la forma en que se da. ¿Ya? Y con esos pocos datos sacamos unos patrones. Esos yeah. patrones nos dicen, por ejemplo, que en Medellín las 15 muertes que hubo durante el 2022, todas fueron de hombres gay. La mayoría fueron cometidas en espacios privados, a diferencia de lo que pasa con los hombres heterosexuales. Uh -huh. A los hombres heterosexuales los matan en la calle, uh -huh. a los hombres gay los matan en sus propias casas o en hoteles yeah. y los asesinan de maneras, digamos, con Horribles. tortura, con ensañamiento, sí. lo que nos deja ver como que la intención no es solo matarlo sino enviar un mensaje. Y uh -huh. es ahí donde concentramos el tema de que la fiscalía debe seguir estos patrones. Uh -huh. O sea, debe pensar dónde enfocar sus esfuerzos, si en Medellín son 15 hombres eh, gay, si en, en Bogotá es donde más mujeres trans en calle y con arma de fuego se asesinan, o las edades, etcétera También está con nosotros Nikita Simón Dupuy, investigador de Colombia Diversa y autor de este informe. Nikita, ¿cuáles fueron los patrones que encontraron en los homicidios que acabaron con la vida de 33 mujeres trans en Colombia en el 2022? De estos 35 homicidios de mujeres trans, lo que más identificamos fue un patrón, por lo menos de estos 35, 17 mujeres trans murieron en uh -huh. espacios públicos, muchas de ellas ya habían sido amenazadas 
contra su vida o okay. habían vivido algún okay. tipo de hostigamiento previo. Sí. Y, eh, la, y una gran parte también son trabajadoras sexuales. Estamos hablando de espacios públicos, en zonas de comercio sexual sí. o espacios de homosocialización y el método es arma de fuego, uh -huh. regularmente por modalidad de sicariato. Y el problema con el, el sicariato es que es, dificulta la identificación sí. de eh, los autores, tanto materiales como intelectuales. Razón por la que el esclarecimiento del de perpetrador sigue siendo, eh, está en proceso de indagación. Pero eso es un, un patrón que no es nuevo. Es re, realmente es, desde el 2016 para acá. Del 2016 para acá ha sido un patrón común, tanto el de homicidios de hombres gays en espacios eh, privados, con arma blanca o estrangulamiento, identificados a través de aplicaciones de citas, y el de mujeres trans espacios de calle, zonas de comercio sexual o zonas cercanas a espacios de homosocialización, lo que entendemos por bares gays, etcétera, a través de armas de fuego en modalidad sicariato. Desde el 2016, Colombia Diversa ha venido haciendo una sistematización. Hacemos el informe desde mucho antes, pero las cifras Exacto. y la metodología empieza a consolidarse y a estabilizarse y a mostrar con mucha más okay. claridad esos patrones. Claro. Otra de las revelaciones de este informe de Colombia Diversa es que los crímenes, por lo menos 28 de los homicidios que se hicieron contra personas LGTBIQ+, en el 2022, estuvieron impulsados por el prejuicio contra la orientación sexual e identidad de género de las víctimas. ¿Y por qué se dice que fueron víctimas de un crimen por prejuicio? Pues porque muchas de las víctimas fueron perfiladas y seleccionadas antes de su muerte. Porque hubo una violencia desmedida en el ataque. Porque hubo sevicia, es decir, hubo tortura física y psicológica violencia sexual antes de su muerte y porque fueron amenazadas como antesala al asesinato. ¿Cómo nos explica usted estas cifras? Eh, lo que se encuentra eh, en primer lugar es también una, como una diversidad de, de características de las víctimas. Cuando uno piensa en la población LGBTI, a la gente se le viene a la cabeza como una población urbana, quizás blanca, adulta, y resulta que esos datos nos empiezan a mostrar, por ejemplo, víctimas menores de edad, de homicidio, gay, eh, hombres eh, bisexuales, personas afro, habitantes de calle, defensores de derechos humanos. Hay un firmante de paz gay eh, dentro de nuestras cifras. Sí. Migrantes, empiezan a ver migrantes, Ay, sobre todo mujeres wow. trans, asesinadas eh, 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 en las condiciones que ya mencionamos. Entonces, creo que eso habla también un poco de, de esa primera imagen que tenemos de este, de este fenómeno de violencia contra las personas LGBT, este fenómeno de, de homicidio contra personas LGBT. Uh -huh. Pero también los datos ya de las escenas del crimen nos dan eh, y de la falta de investigación, porque digamos el prejuicio no solamente está en la motivación del perpetrador, sino también durante el proceso de uh -huh. investigación. Porque para nosotras, si hacemos parte de una población discriminada, podría usarse como hipótesis que hubo una motivación discriminatoria o prejuiciosa, como, uh -huh. como le decimos. Pero no, muchas veces lo que se dice es como en el feminicidio, para poner un ejemplo que podamos entender, eso se matan entre ellos, eso fue que la mató el marido, eso fue que la mató el amante, es que ellos son así, y eso hace que no, la, la hipótesis de investigación no sea la discriminación, sino al contrario, que sea una investigación prejuiciosa, uh -huh. que descarte desde el principio la discriminación. 
Es decir, les pasa lo mismo que a las mujeres víctimas de violencia sexual cuando denuncian, que les toca probar que las violaron. Exacto, entonces tenemos un caso, por ejemplo, de un hombre gay en Medellín particularmente, que además apareció a las afueras de la ciudad, que fue asesinado de 90 heridas, wow. 15 de las cuales estaban en el cuello. Cuando hay heridas en ciertas partes del cuerpo, eso habla de, los cuerpos hablan, eso mm. habla de qué quería claro. el perpetrador, eh, de qué móvil posiblemente. Sin embargo, cuando uno va a ver las imputaciones de la fiscalía, no todas están relacionadas con discriminación para agravar el delito en este caso. El informe también arroja una información sobre dónde es que en Colombia hay más violencia homicida contra personas LGTBIQ+. En 24 de los 32 departamentos del país se registraron homicidios contra personas LGTBIQ+. Y el primer lugar lo ocupa Antioquia con 33 hechos. El segundo lugar, Valle del Cauca con 26 hechos. Y el tercero, Bogotá, con 13 hechos. Nikita, ¿por qué se concentra en Antioquia, en Valle del Cauca y en Bogotá? Una ciudad que aparentemente pues, tiene una mirada mucho más amplia y además hace cuatro años eligió por primera vez a una alcaldesa lesbiana. El mapa de distribución de la violencia contra personas LGBT es preocupante porque en los tres hechos victimizantes que nosotros investigamos, que es homicidio, amenaza y violencia policial, los tres se concentran en tres territorios, Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, los tres hechos. Estamos hablando que solo homicidio, el 50% se concentran en sus tres territorios. Irónicamente, tres territorios que tienen políticas públicas LGBT, sí. que, pero que parecen no armonizar con los planes de seguridad y convivencia. Pareciera que ahí hay una, un ruido entre quienes producen estrategias de seguridad y convivencia y una población en la que ni siquiera podemos, las instituciones no han podido sistematizar qué sucede con la convivencia, el prejuicio, las manifestaciones de violencia. Y a nosotros nos parece preocupante ¿no? que, que sean tres territorios cada uno compitiendo con otro. ¿no? Bogotá tiene mayor índice de violencia policial. No. Eh, Valle del Cauca tiene mayor índice de amenazas y Antioquia, como lo mencionaba Marcela, tiene un gran índice de homicidios, particularmente de hombres gays. ¿Y eso qué significa? ¿Qué está pasando en esas sociedades? Pues nuevamente signific puede significar dos cosas. En primer lugar, que efectivamente hay homicidios y que hay homicidios pues, evidente por eh, discriminación, pero también... Hay algo positivo y es puede ser que en esas regiones se, se, se registre mejor la información. Entonces eso hace que el dato también sea un poco más sólido. Pero quiero llamar la atención frente a lo que dice Nikita. Los temas de seguridad analizan como los temas duros de homicidios y de seguridad en las ciudades y los temas LGBT no parecen estar ahí. Ya. Los temas de violencia LGBT están como en derechos humanos, en la Secretaría de la Mujer, en las secretarías LGBT, pero no tienen que ver con los homicidios, ni tienen que ver con las amenazas. Es como Están como separados. Y creo que este, este informe lo que quiere es empezar Mostrar a poner que... la idea de que este es un tema de seguridad, que este es un tema duro de seguridad, que este no es un tema de la vida privada de la gente. Ahora, ahí lo interesante es que un caso en Arauca o un caso en San Andrés puede ser tan duro como 13 en Bogotá. Exacto. Digamos, cuando medimos la tasa por cantidad de población, 
por ejemplo, San Andrés aparece entre los primeros, Guaviar entre los primeros, porque un caso de un hombre gay, que fue el caso, un caso muy emblemático de un activista gay, en una isla que aparentemente no sucede nada, ¿cierto? Sí. Pero este homicidio, que además fue con tortura previa, fue a las afueras, digamos, en el kilómetro 7 a las, eh, de la isla... Toda la forma en que sucedió este homicidio sí tuvo un impacto ejemplarizante para toda la comunidad LGBT, que no es mucha, en una isla como San Andrés. Él se llamaba Luis Bustamante, era un bailarín y era un activista eh, gay de, de San Andrés, oriundo realmente de Cartagena. Y esto es interesante porque su red de apoyo era muy pequeña. Él estaba precisamente luchando para poder obtener los documentos para estabilizarse en San Andrés. No los tenía, tenía entonces trabajos eh, variados y él hacía de todo. Y entre esos era cuidar parqueaderos a la salida de la isla, en, la, en, las, en las periferias de la isla. Uh -huh. Y esta va a ser el lugar en donde va a ser asesinado por una persona que lo contacta a través de redes sociales. Este caso está imputado. Eh, ya, es de los pocos casos imputados, pero fue un caso que puso a temblar a toda una isla a cuestionarse a dónde están las personas LGBT de la isla, por ejemplo. ¿Y quién es el imputado en el asesinato? Era un conocido, era un conocido de él que lo contactaba a través de redes sociales y que tenían un vínculo complejo en donde había extorsión, es decir, Luis le entregaba Luchín, como lo conocían en la isla, eh, en su grupo de danza, le entregaba dinero, eh, pero yo creo que además tiene que ver con una profunda soledad de este hombre al no tener una red de apoyo cercana. Toda su red de apoyo estaba en Cartagena. Es desde hace muy poco que estamos midiendo las violencias contra la población diversa en Colombia, pero... Con todos los hallazgos e investigaciones ante la JEP, sobre todo después del macrocaso que se abrió de violencia sexual por primera vez y desde el acuerdo de paz con las FARC, se está hablando de un tema que no se había tocado. Y es la manera como el conflicto armado tocó también la población diversa en Colombia. Y aquí en A Fondo ha habido casos en que se recordó cómo la población diversa fue objeto de una estigmatización violenta por parte de los grupos guerrilleros y sobre todo las FARC. Yo sé que ustedes han trabajado ese tema en Colombia Diversa. ¿Qué dicen esas investigaciones? Sí, bueno, mira, nosotros en Colombia Diversa, de hecho, tenemos como dos equipos independientes que trabajan. Uno el tema de conflicto armado y justicia transicional y otro que trabaja estos temas de, de violencia y derechos humanos. Y para mí, personalmente, fue muy sorprendente leer el capítulo de amenazas sí. que trae este informe y conectar completamente cómo el conflicto armado, y pues cómo el, el, el acuerdo con las FARC nos permitió acceder a esta ah. información, pero cómo sigue viva. Y yo me quiero tomar el trabajo de verdad de contarles a ustedes que eh, bueno que, que recibimos cien, denuncias de 181 amenazas Imagínate. y que se amenaza en muchos casos porque se percibe a la gente LGBT como nociva para el pueblo imagínense yo vivo en Caucasia y recibo una amenaza de actores armados porque estoy dañando el pueblo, el impacto de eso es enorme, no solamente en mí como persona sino en la comunidad LGBT de ese municipio, entonces les quiero contar que quienes amenazan, amenazan clientes conocidos, familia, vecinos, arrendadores, empleadores, exparejas y lo hacen a través de, ah bueno y también por supuesto las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, las Águilas Negras y, e incluso el Tren de Aragua. 
O sea, hemos recibido denuncias a gente LGBT que consideran que no es y que le dan 48 horas para salir para del, que pueblo, se le, del pueblo. Del pueblo. Entonces, estas personas en realidad ya no son víctimas de homicidio, porque tampoco hay una relación entre la amenaza y el homicidio, sino que son desplazados. Son desplazados de sus municipios. ¿Y que se ese van. registro? Tenemos este registro y lo hacen a través de notas escritas, les tiran piedras, les dañan las motos, les dañan las casas, los persiguen, aparecen en panfletos, o sea, la población, el panfleto es como la prueba del, de la discriminación. Se va a fulana de tal o se van como, como muy... Eh, discriminatoriamente los mencionan los idosos, las areperas, los maricones del pueblo porque no los queremos no los queremos porque son perjudiciales eso mismo encontramos en el macrocaso 11 y, y, y vamos a demostrar cómo los distintos actores armados en su momento las FARC también hacían eso, ese control sobre sus poblaciones y las limpiaban y lo peor de todo, las comunidades muchas veces estaban de acuerdo de que verdad. nos saquen los drogadictos, que nos saquen las putas, que nos saquen los maricones, que nos dañan el pueblo. Y eso sí es algo que nos debe poner a conversar en esta mesa y fuera de esta mesa. O sea, no son los, ¿Qué representan los ¿Qué es lo que los actores armados se toman, digamos, la, la, ya el arma en las manos y terminan concretando algo que muchas personas piensan y sienten? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Este, estas mujeres y hombres que en un parque en Bogotá sacaron a una pareja si hubiera habido un actor armado ahí le dicen sáqueme esta parejita de acá y el actor armado lo hace ¿y qué pasa con el actor armado? se congracia con la, con la población uh -huh. y mejora su control poblacional y obtiene, y obtiene incluyo y obtiene digamos se consangra digamos hay un vínculo finalmente los grupos armados también buscan legitimidad social y política y el prejuicio es un gran instrumento para obtenerla. Uh -huh. Yo recuerdo un caso del ELN en donde fue la, es una chica trans que está en un colegio, los papás y mamás de este colegio están incómodos porque ella está asistiendo en uniforme femenino y son los padres y madres de ellos los que contactan sí. al ELN para que el ELN la amenace a ella y a su mamá <risa> y la retire del municipio. Eh, pero esto también podríamos verlo con la fuerza pública. Y por también, eso las cifras, claro, claramente. Y, la, ¿Y en la fuerza pública ustedes también tienen cifras? Sí, es, para el 2022 nosotros identificamos 97 casos de violencia policial y abuso de autoridad. De estos 97 casos, 107 víctimas involucradas. Much, porque en muchos de estos sucesos hay más de una víctima. Particularmente lo que tiene que ver con parejas de mujeres lesbianas y mujeres trans trabajadoras sexuales. Y acá la principal, el principal territorio que reporta estos casos es Bogotá. Es impresionante porque Bogotá es... La, la, la policía metropolitana es la más formada en derechos humanos que hay. Todos los años reciben capacitaciones y capacitaciones. Es más, cuando nosotros solicitamos información de cómo iban los procesos e indagaciones de estos hechos, la respuesta a estos derechos de petición fue hemos capacitado 600 patrulleros. Pero estos son indicadores de gestión, no de impacto. El indicador de impacto tendría que ser procesos administrativos, inclusive penales. Eh, y acá también hay un llamado de atención a la Procuraduría y a la Fiscalía, entendido que esto también es un, un, un tema que les, pues, que les compete. En materia de políticas públicas, yo quisiera preguntarles a ustedes, Marcela, Nikita, si hay una diferencia importante en Bogotá, por ejemplo, luego de que durante cuatro años hubo una alcaldesa abiertamente lesbiana. Uh -huh. 
en materia de políticas públicas que beneficien a la población LGTBIQ+. En el caso de, de la política pública LGBT en Bogotá, no solamente la actual alcaldía, sino ya vienen sostenidos más o menos tres o cuatro periodos de una política pública que entiendo que en este periodo de, de Claudia López creo que triplicó la inversión uh -huh. en, en temas LGBT, se abrieron nuevos centros comunitarios, se innovó en muchos programas uh -huh. eh, para, por ejemplo, eh, inclusión de mujeres trans en sistema educativo, en sistema laboral, acuerdos con empresas, eh, pero justamente, eh, incluso hicieron un evento hace un par de semanas, justamente en el tema de relacionamiento con la policía y de, y de crear cifras, transparencia en las cifras, ahí se quedaron colgados. Y lo dicen, esto fue un tema que nos sigue quedando colgado la relación con la policía y la población del LGBT. O sea, no se ha podido desprender el perjuicio que hay desde la policía hacia la población trans. Es muy distinto, es muy difícil. La policía, si se me permite la imagen, se presenta como una policía como heterosexual, blanca, católica. Ellos son todos así y todo lo que sea distinto, incluso internamente no lo aceptan, internamente tienen muchas dificultades y tienen sí. los casitos de mostrar, como no, aquí tenemos policías gays, lesbianas, incluso tenemos una coronel, uh -huh. pero justamente esos son los casitos que demuestran que el problema sigue vivo. Uh -huh. Entonces, mientras haya también internamente resistencias, se van a seguir relacionando con la población así, como si son los otros que tenemos que controlar. Y a pesar de que en Colombia no es delito ser... Eh, gay desde 1980-81 que hubo una reforma del Código desde Penal desde sí. eh, se sigue considerando a la gente como que hay un, hay un prejuicio sobre la gente LGBT o son más bullosos o son más eh, ladrones o son más violentos o, eh, o son más inmorales o eh, no les arriendan si se llegan a dar cuenta o sea uno tiene que pasar de agache y estar en el closet para vivir como cualquier persona pero si es evidente habrá dudas habrá dudas y, y esa es la forma en que creemos que la policía se relaciona con la población LGBT algo está pasando Inclusive adentro de la policía, este año recibimos entre los ciento, 107 víctimas de violencia policial, dos son miembros de la policía. Y fueron en, en Nariño y en Cauca, donde ellos denunciaron frente a la Defensoría del Pueblo hostigamientos por parte de sus superiores y compañeros por su orientación sexual. Es decir, no solamente tiene que ver con el trato hacia la ciudadanía, sino inclusive lo que están viviendo miembros LGBT de la fuerza pública al interior de la institución. Y yo creo sí. que en eso es muy interesante, por ejemplo, el macrocaso 11, porque sí. es un caso, el macrocaso 11 está abriendo una puerta para poner un diálogo difícil que tiene que ver qué está sucediendo adentro eh, de las instituciones eh, con, con, con las personas LGBT. Hay también un caso muy impresionante que vimos en las audiencias de Casanare que se están haciendo ante la JEP por el caso de los falsos positivos, hubo un asesinato de un civil con el propósito de hacerlo aparecer como guerrillero muerto en combate, que fue expresamente hecho porque era gay. La víctima se llamaba José Rubiel Llanos Arias. Otro caso ilustrativo documentado por la Sala de Reconocimiento es el asesinato de José Rubiel Llanos, un joven con orientación sexual diversa. Esta condición fue la que motivó su posterior asesinato a manos de integrantes del Birno, 
Su reclutadora, una menor de 18 años en estado de embarazo y consumo problemático de drogas, fue usada por militares de la unidad táctica de Tauramena, que se aprovecharon de su condición de extrema vulnerabilidad. Hay un caso que recientemente fue público en una de las audiencias en Casanare, donde para el tema de, de comillas falsos positivos, y es eh, el asesinato de un hombre gay eh, en Casanare, eh, eh, que lo hacen pasar por Parte muerto en combate y realmente es una víctima de, de falso positivo y lo dicen expresamente el, el, el integrante de la fuerza pública el mando dice en realidad lo mandamos matar porque pues nadie nadie iba a reclamarlo, nadie se iba a fijar y era una muerte fácil que podíamos hacer pasar entonces gay. claro que claro es una de las primeras donde se reconoce que se selecciona la víctima específicamente porque es gay y porque puede no importarle a nadie hacerlo pasar por, por falso o sea, positivo. Hay un perfilamiento de las personas LGBT eh, que viven uh, en su relación con la fuerza pública. Bueno, lo interesante es que precisamente se ha abierto un macrocaso en la JEP, el 011, que por primera vez va a investigar el delito de la violencia sexual, perpetrada no solamente contra mujeres, sino contra la población LGTBIQ+. Claro, que se abre por la insistencia de las víctimas, como esto no puede seguir, que, o sea, sí. ya ni justicia y paz, no la justicia eh, ordinaria, esta es la oportunidad y mire que casi que se nos quema el pan en, el, en la puerta del horno, es el último macrocaso que, que abren. Hay una dificultad para hablar de estos temas. El informe también trae una parte final que habla de las recomendaciones. Y en primer término plantea la necesidad de una prevención, de una política de prevención dirigida a caracterizar los riesgos. ¿A qué se refieren ustedes con la prevención? Sí, yo creo que cuando uno habla, por ejemplo, de homicidios o incluso de violencia policial, que ah, pues uno tiene una investigación penal y el otro una investigación disciplinaria, porque también uno de los problemas con la policía es los datos que tenemos que son mínimos son aportados por la propia policía. Bueno, entonces ahí tenemos dificultad, yo creo que hay un altísimo subregistro, uh -huh. eh, pero es muy importante porque siempre estamos pensando en, en más años de cárcel, en uh -huh. más investigaciones penales, en más sanciones y se nos olvida la prevención y porque es muy fácil para nosotros como sociedad des, eh, encontrar el culpable y decir ese que se pudra en la cárcel, pero nos vamos lavando la mano de qué podemos hacer nosotros para que esto no pase yeah. y ese es el llamado también de este informe, qué hacemos nosotros para para contribuir a que desde la familia, en el colegio, en la calle, no inicie esta cadena de discriminaciones que puede terminar en un homicidio de una persona LGBT. Entonces es importante... O en un suicidio. O en un pasa? suicidio, claro. Como pasó con eh, Sergio Urrego, entre uh -huh. muchos otros, que este es un caso emblemático, pero todos los días en Colombia recibimos cada año 650 quejas y, y casos jurídicos que llevamos o algunos de ellos los representamos, otros solamente los asesoramos, pero es de discriminaciones en todas partes, en la policía, en el colegio, en la casa, en la comisaría de familia, en Migración Colombia, en todas partes. No vamos a decir que este es un fenómeno masivo, 
pero sí es un fenómeno que genera mucho dolor para las personas, mucho dolor en, en, y muchas dudas eh, frente a una orientación sexual que no es la de la mayoría y que no es fácil vivir. Claro. Entonces creo que ahí es, sí es un llamado de atención como al resto de actores y de instituciones para, uh -huh. que, para que haya prevención y sobre todo para que haya... ¿Cómo se traduce la prevención? Para hacerlo más concreto, en validar una opción de vida como la, o la opción de vida lesbiana, gay, bisexual o trans. Eh, sin meterme en si esto es una opción o es una decisión, ese no es el punto. El punto, como lo ha dicho la Corte Constitucional, es respetarlo en concreto. La segunda recomendación que plantea este informe tiene que ver con la atención y con el establecimiento de rutas eficaces de acceso a la justicia que respondan a las necesidades y contextos particulares que enfrentan las personas LGTBIQ+. Nikita, ¿a qué se refiere con este tema de una atención especializada a las víctimas que llegan a la justicia y se encuentran con que muchas veces los fiscales no están familiarizados con el drama que puede vivir una persona que es diversa y que es ultrajada y abusada? Yo creo, gran parte de las cifras que tenemos es porque gente muy valiente se arriesgó a denunciar. Sí. O sea, las cifras, estas 400 victimizaciones de las que habla el informe es gente que se atrevió a denunciar, en gran parte. Wow. Eh, por eso es que hay posiblemente un subregistro, porque sin lugar a dudas hay unas violencias que las personas no denuncian por múltiples factores. Uno, porque dentro de la población LGBT hay una naturalización de la violencia. Yo, re, yo me acuerdo de tener se amigas se trans se que decían... Ay, pues es que eso es lo que nos pasa a nosotras, ¿sí? O sea, su, ha naturalizado la experiencia de violencia porque la han vivido desde chiquitas, ha hecho parte de su trayecto de vida. Eso es una, y, y poder modificar eso implica trabajar con las personas LGBT también, pero también implica una formación a los servidores públicos que reciben este tipo de denuncias, desde el personero del municipio hasta el fiscal, hasta inclusive hace poco tuvimos una reunión con la medicina legal, los peritos de medicina legal deberían tener el enfoque sí. que permita, por ejemplo, identificar la orientación e identidad de género de las víctimas, okay. vivas o muertas. Eh, entonces esto implica mucha capacitación y fortalecimiento institucional, sin lugar a dudas. Un fortalecimiento institucional que haga de estos escenarios no revictimizantes, amigables, cercanos a las personas, pero que sobre todo le permita cambiar la mente a las, digamos, como cambiar este imaginario de la impunidad. Las claro. personas no denuncian porque ¿para qué? Si esto a nadie le importa, no esto no va a pasar nada. Y yo creo que eso sí. es un compromiso que debería tener. Este gobierno de la seguridad humana eh, en cómo cambiar el imaginario de impunidad que tiene el Estado. ¿Qué, qué índice de impunidad tienen las, los asesinatos de la población más? El 70% en este momento están en indagación. Solo tenemos wow. 10 casos en condena, en, con sentencia condenatoria y tres precluyeron. De estos de homicidios, de estos 148, de 2022. Exacto. Y para qué hablar de amenazas y violencia policial. Es el ¿Y las 90%. amenazas? Amenazas, solo tuvimos información de 70 en indagación, sí. de las 181. Sí, sí, sí. Y violencia policial, eh, tenemos solamente <ríe> tres casos en indagación en este momento. De todos los De Atlántico, de todos los 97. La tercera recomendación que ustedes plantean es en el tema de investigación o ¿no? de unas líneas de investigación 
que incorporen la categoría de violencia por prejuicio, con el propósito de que los casos que se abran y que tengan que ver precisamente con violencias contra la población LGTBIQ+, puedan ser debidamente investigados. Yo creo que en el caso de la JEP hay un avance en términos de tener como hipótesis una motivación discriminatoria. Para el conflicto armado. Para el conflicto armado. Y debo decir también que la Fiscalía ha hecho avances. Eh, sacó durante, hace un par de semanas, sacó una directiva que es un wow. instrumento que permite, digamos, y le da unas instrucciones, eh, pues vamos a decirlo entre comillas, de carácter obligatorio, no son sugerencias, para eh, investigar estos crímenes contra las personas LGBT usando la, la um, hipótesis de la, de la discriminación. Eh, obviamente, tener el documento es un avance, que sea de carácter obligatorio también, pero ese obligatorio está entre comillas, ¿no? porque también hay, eh, digamos, eh, una responsabilidad de cada fiscal de, de llevarlo a cabo. Y creo que ahí es, es importante que la fiscalía piense en crear una unidad de investigación especial. O sea, ya tenemos patrones, ya tenemos información, ya tenemos cifras. Eh, creo que sería un muy buen indicador para la próxima fiscalía tener resultados concretos, eh, incluso pilotos en América Latina para mostrar. Eh, hay un, un fiscal que se encarga de estos temas. Muchas veces a los fiscales que les mandan los temas LGBT les, les parece que es castigo. Como, no, pero ¿y a mí por qué me mandan esto? Es como... Como si fuera un castigo que le manden a investigar eh, temas LGBT. Entonces, también porque, porque pues los funcionarios y funcionarias también tienen prejuicios. O sea, no es solamente el victimario, también los funcionarios y funcionarias. Una de las cosas eh, positivas que hemos tenido en la sociedad colombiana en materia de representación política, o digamos no representación, pero sí de participación política, es que las pasadas elecciones son las elecciones donde más se presentaron candidatos diversos, donde más mujeres hubo, donde más población LGTBIQ+, hubo, donde hubo presencia de mujeres y de hombres afros. Y sin embargo, a la hora de votar, esa cantidad de gente diversa que se presentó no clasificó, no fue votada y por el contrario se redujo considerablemente la representación diversa en las jales, en los consejos, en las asambleas departamentales, en las alcaldías y en las gobernaciones. ¿Cómo explican ustedes eso, Marcela? Sí, hay como, es muy raro porque es, eh, salieron elegidos las mismas, más o menos el mismo número de personas sí. con menos candidatos. Entonces es como, ¿por qué si hay más candidatos no salieron más elegidos? Uh -huh. O sea, yo creo que sigue pensando mucho, que es un gran avance que ya tengamos, eh, por supuesto, eh, personas en cargos públicos elegidos por eh, eh, voto popular, es un gran avance, porque eso quiere decir que a la gente no le importa votar por una persona independientemente Exacto. de su orientación sexual, que es como debería ser. Pero también habla de si se presentaron muchos y quedaron pocos y pocas, también habla de podría, podría también deberse a, hay muchas preguntas todavía sobre la gente. Siempre pasa la pregunta de, y, y, pero si es gay o si es lesbiana o si es trans, si es totalmente capaz o no. Y yo creo que también que la lucha interna que se han dado estas personas dentro de sus propios partidos debe ser enorme, porque claro. o no tienen cuotas para minorías o tienen que, digamos, pelearse su caudal electoral, que no es fácil, en los sobre todo en contextos territoriales. Para mí, 
territoriales distintos a Bogotá. Para mí, pensar en candidatos por fuera, de, digamos, en zonas de conflicto armado que hayan salido elegidos, me parece que es como un triunfo enorme sobre la discriminación. Imposible no hablar con ustedes de un hecho que se ha sucedido en este gobierno y es la creación del Ministerio de la Igualdad. Un tema importante porque si estamos hablando de derechos de una población como la población LGTBIQ+, que ha estado discriminada durante tanto tiempo, pues la creación de un ministerio de la igualdad pues plantea un escenario distinto. ¿Ustedes están contentos en la manera como se está implementando el tema de la igualdad? Sobre todo en materia de representación de la población LGTBIQ+. ¿Y por qué se lo pregunto? Pues porque yo sé que hay una división de mujeres, que hay una división para los afro, y que la población LGTBIQ+, quedó en una división que se conoce como LGTBIQ+, y discapacitados. ¿Alguna reflexión? ¿Alguna recomendación para la vicepresidenta Francia Márquez? Pues nosotros estamos haciendo unas recomendaciones... Por un lado, reactivar la política pública nacional LGBT, que quedó archivada durante la administración Duque. Cuatro años en donde, sobre todo para las ciudades que no son capitales grandes, sobre todo para los territorios y los territorios sí. en donde hay gran victimización por grupos armados, son las que necesitan de una política nacional LGBT. Porque saben que su territorio no les va a permitir emerger esa política, ni les va a dar el recurso. Entonces, esa es como la primera recomendación. Dos, nosotros sí consideramos que este trabajo que hace Colombia Diversa y que lo hacemos con amor, rigurosidad, con profunda pasión, igual es una tarea del Estado. El Estado es el que debería estar haciendo el observatorio de violencias de personas LGBT a nivel nacional y tener la capacidad para hacerlo y, y seguramente encontrarán mejores cifras. Inclusive, poder corroborar las cifras de, claro. que entregan el resto de instituciones y hacer una compilación de las mismas. Y esa es una primera recomendación, o sea, yo espero que el día de mañana mi contrato no sea monitorear violencia, sino liderazgos, monitorear capacidades de las personas LGBT en los territorios y no estar contando muertos, que lo hago con profundo amor y porque creo que a las personas LGBT hay que dignificarlas en la vida y en la muerte. Y eso es como un compromiso personal que tengo y que Colombia Diversa tiene a su vez. Pero yo sí creo que esta es una responsabilidad estatal. Y en eso ¿Y la, el ministerio está, debe hacerlo. Claro, ¿y ustedes creen que eso está haciendo el Ministerio de Igualdad? Pues Marcela. realmente estamos, estamos <risa> esperando <risa> que nombren al viceministro. Es decir, no entendemos por qué después de 14 meses en el gobierno no hay la persona encargada. Había una persona que todavía está en funciones en la... En, en la vicepresidencia, pero sí es muy raro que hayan anunciado un nombramiento de la, del viceministro lo, lo y a la fecha no es lo... que era un, tenía sí. un problema, en fin. Sí. No, independientemente de eso, necesitamos quien gerencie la política exacto, pública exacto. LGBT, o sea, los compromisos tienen que concretarse, no más que vamos a hacer, vamos a hacer, porque esto también se evalúa en términos de nombramientos de las personas, pero también de ejecución de presupuesto en este tema concretamente, o si no, de qué prevención y de qué atención estaríamos hablando. Sí, bueno, esperemos que ese nombramiento no se demore más y que se... Un equipo conozca. idóneo, un, un equipo, equipo idóneo, idóneo con plan de acción idónea que empiece a mover esto o sea, y que utilice estos recursos que están entregando la sociedad civil, por ejemplo, a través de la investigación para producir esa ¿Pero ustedes esa no política. sienten que eso está pasando? 
Yo creo que está varado <ríe> todavía. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.